0: Hello, et et Waldorf! Bienvenue dans ce nouvel épisode de XOXO by Kenza Waldorf. Tout d'abord, les filles, je tenais d'abord à vous remercier pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve pour ce projet et pour les retours euh, que j'ai eu hyper rapidement concernant mon premier podcast sur la confiance en soi. Donc, ce qu'il faut savoir, les filles, ce qu'il faut savoir, les filles, c'est que moi, clairement, je prends en compte, en considération, toutes les critiques que vous me faites. Clairement, si je fais ce projet aujourd'hui, c'est pour vous. C'est un projet collaboratif, que ce soit au niveau des sujets évoqués, que ce soit au niveau de l'éloquence, que ce soit au niveau de la marche à suivre, de la manière dont je déroule un peu mon podcast. C'est vraiment pour vous que je le fais. Et c'est pourquoi, vraiment, je tiens à avoir vos retours qui soient positifs ou négatifs, car dans tous les cas, la critique est constructive et elle ne peut bah, qu'amener à l'amélioration au final de mon podcast. C'est pourquoi, les filles, vous bah, remarquerez une amélioration et surtout une différence entre mon premier podcast et mon deuxième. Euh, et c'est pour ça aussi que je ne veux pas supprimer mon premier podcast parce que déjà, bah, il vous a plu. Et surtout, je pense que ça va être un moyen de montrer justement qu'on qu 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 s'est amélioré au niveau du contenu du podcast, au niveau de la manière de s'exprimer, au niveau de tout. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Non pas de voir seulement euh, la finalité, mais de voir le chemin qui a été parcouru pour arriver à... À un style de contenu avec une certaine éloquence et avec un, un, une certaine prise de parole et un certain style. Bref, voilà quoi les filles. Donc moi j'ai envie que vous voyez mon ascension d'où je suis partie au début de ce projet et où je vais terminer. Clairement, donc je tiens à laisser chacun de mes podcasts pour qu'on puisse ensemble ben, voir un peu l'évolution euh, de, 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 de mon discours et, et, et du podcast en lui-même. Du coup, ne tardons pas pour entrer euh, dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, les filles, j'ai sélectionné un sujet qui revient également beaucoup de fois, euh, dont euh, on me demande beaucoup de conseils, c'est comment ne pas perdre de temps dans ces relations amoureuses. Et c'est un sujet qui, je dois dire, m'intéresse beaucoup, car euh, c'est pas pour jeter des fleurs, même si vous savez que j'adore en jeter, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été euh, une fille qui savait où elle allait qui savait où elle allait, ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça que, très très jeune, de part aussi l'éducation que j'ai reçue, j'ai toujours su manager un peu les relations, euh, que ce soit humaines ou en amour, mais savoir clairement, les filles, euh, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et donc, euh, établir clairement un plan d'action qui me permettait clairement de ne pas perdre mon temps avec des individus futiles euh, et des individus avec clairement avec qui euh, je ne passerai pas le reste de ma vie. Que Même si Samy est clairement mon premier amour, vous imaginez bien que je l'ai rencontré à 17 ans, euh, que deux mois après j'allais avoir 18 ans et que bien évidemment j'avais parlé avec quand même pas mal de mecs avant de rencontrer Samy comme tout le monde je pense par message. Du coup, les filles, je vais justement vous donner la clé un peu, des, des petits tips, les filles, clairement, qui vont vous permettre justement de ne pas perdre de temps euh, avec des personnes, voilà, qui ne sont pas dignes de vous. Euh, certains le seront, mais ne vous conviendront pas forcément. Bref, clairement, ne pas perdre de temps avec une personne qui n'est clairement pas probable, euh, qui n'est clairement pas ben, l'homme de votre vie. Donc, euh, pourquoi perdre plus de temps et prendre plus de péché? Donc, on va s'abstenir. Déjà, les filles, première chose... Établir une liste, voilà, une liste qui détaille ce que vous estimez obligatoire dans une relation avec votre futur probable mari et ce qui est rédhibitoire, voilà, clairement. Euh, établir cette liste. Par exemple, moi pour vous donner un peu un exemple de, de bon, j'ai pas, euh, j'ai pas établi une liste à l'écrit, hein, mais j'ai établi une liste, voilà, dans ma tête, clairement, de critères qui pour moi sont euh, rédhibitoires chez un homme et des critères qui sont obligatoires. Parmi ces critères, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, moi, il y avait le physique. Donc, on peut dire ce qu'on veut, parce que des fois, on est dans des délires un peu « Bah, écoute, oui, mais il est gentil, mais peut-être qu'il est pas très attrayant physiquement, mais bon, il est gentil, il est serviable. » Sornette. Sornette baliverne. Sornette baliverne, je me répète. Stop. Les filles votre mari, ça va être votre partenaire. Votre partenaire de vie dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit dans votre vie intime, que ce soit dans votre vie professionnelle, si vous travaillez avec, dans votre vie sociale. Bref, ça va être votre partenaire. Votre duo, clairement. Et il paraît juste inconcevable, les filles, de se marier avec quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement. Voilà, Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui... Qui, qui voilà, qui passe à côté de ça, qui disent « Oui, bah, écoute, il n'y a pas que le physique. » Je suis totalement d'accord avec vous, les filles. Il n'y a pas que le physique qui compte. C'est un physique qui nous attire. Par contre, c'est le reste, c'est ce qui cache derrière le physique qui nous fait rester ou qui nous fait tomber dedans. Et c'est pourquoi, les filles, il reste tout de même important important, de mettre la barre assez haute au niveau du physique. Voilà. Clairement, l'homme de votre vie, les filles, euh, ça doit être une personne qui doit vous attirer physiquement. Voilà, vous attirez physiquement, euh, ça doit pas être une personne qui vous répugne. Voilà, parce que si c'est le style d'individu qui OK sur le papier, il est parfait, mais quand il s'approche de vous pour vous faire un bisou ou un câlin, vous avez juste envie de lui dire "Écoute, pars euh, toi de là parce que sinon je t'envoie mon poing dans ta gueule." Clairement, je pense que c'est pas l'objectif parce que sinon bah, le mariage, vous imaginez bien que déjà un mariage c'est compliqué à faire tenir de nos jours, hein, pour diverses raisons. Bah, alors si on plus de ça le mec vous attire pas Clairement, il faut stopper ça tout de suite. Donc, clairement, déjà, moi, mon premier euh, mon premier critère, c'est le physique. Voilà, l'homme, ben, clairement, il doit m'attirer physiquement. Voilà. Hein, parce que quand on se marie, ben, c'est pour la vie. Bon, après, il euh, y a des personnes qui vivent divorce, il n'y a aucun souci. Hein, mais généralement, quand on se marie avec une personne, c'est qu'on estime ben, vouloir passer sa vie avec. Et clairement, les filles, ben, vous allez vous taper le même mec toute votre vie. Donc, euh, à un moment donné, s'il vous plaît pas, ben, posez-vous des questions. Quoi. Je sais, là, je parle un peu crûment, mais clairement, les filles... Voilà, euh, voilà, vous allez vous taper le même mec toute votre vie, euh, dans tous les sens du terme. Donc clairement, s'il vous plaît pas, bah, c'est pas la peine, quoi. Passons à autre chose. Next, le prochain. Deuxième critère, les filles, pour moi, hyper important, euh, le délire, le feeling. Alors moi, je sais que chacun a sa vision du couple. Chacun a une vision un peu différente du couple. Mais moi, c'est vrai que j'ai cette vision euh, d'un de, 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 couple avec un feeling euh, incroyable. Pour moi, vraiment, j'ai la vision du couple. Un homme, clairement, ça doit être... Euh, mon mari doit être mon meilleur ami. Je dois pas avoir de sujet tabou avec lui. Je dois pas avoir de gêne. Euh, je dois pouvoir faire la folle euh, sans être jugée clairement, vous voyez ou pas. Prenez la personne dans votre vie, dans votre cercle. Qui, euh, devant laquelle vous avez aucune hachma, aucune honte, aucun, euh, oh, peur de aucun jugement. Prenez cette personne-là et dites-vous, cette relation que j'ai avec cette personne-là, je dois absolument l'avoir avec mon mari. Et c'est hyper important, hyper important parce que les filles, là clairement, ben, on est toutes fraîches, on est toutes des queens, on est toutes, euh, voilà, à couper le souffle. Mais clairement, les filles, quand on aura 70 piges et qu'on sera toutes fripées, à part pour ma part, parce que bien évidemment, je ferai appel au Botox, hein, parce que ma fricheur de la vingtaine ne disparaîtra pas avec les années. Certainement pas. Même si je pense que même avec des rites toutes fripées, je vais être clairement la queen de la maison de retraite. <rire> non, je décale les filles, je serai pas dans une maison de retraite, je serai dans mon jet privé ou dans ma ville, bien évidemment. <rire> Non, les filles plus sérieusement, euh, clairement les filles quand on vieillira, voilà que qu'on qu aura d'autres problèmes dans la vie, qu'on aura des enfants, euh, que la vieillesse viendra taper à la porte, parce que ça c'est inévitable. Clairement les filles c'est plus, plus la fraîcheur de la vingtaine, c'est plus c'est plus tout ça, c'est plus tout ce qui est physique et qui va vous attirer vers la personne, mais c'est clairement ce que vous partagez avec elle, c'est vos atomes crochus, c'est euh, voilà, c'est le délire que vous avez, que vous avez avec, les fourrires que vous avez avec, cette, ce, ce, cette capacité à être euh, tout le temps rire avec cette personne, de ne pas avoir de gêne, de ne pas avoir peur d'être jugé en donnant tel avis, telle opinion, euh, c'est clairement un peu cette relation, vous savez, clairement amicale plus plus. Avec laquelle bah, vous pouvez être, bah, ça peut être bah, votre amoureux, votre chéri, mais en, mais en même temps votre meilleur ami avec qui vous pouvez tout dire, euh, tout confier sans avoir peur d'être jugé. Et clairement ça les filles, ça c'est important. Parce que vous savez les filles, euh, tous les couples ont des problèmes. Les personnes qui si vous diront qu'ils on, qu ont aucun problème, clairement bah, je vous le dis, euh, c'est de la langue de bois. Alors je peux comprendre qu'on ne veuille pas étaler ces problèmes de couple sur, sur la place publique. Mais sachez que tout couple rencontre des problèmes. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez en bonne santé. C'est voilà, c'est inévitable, c'est la vie, c'est la relation humaine. Et les relations humaines, c'est comme ça. Et donc, sachez que dans la vie, vous rencontrerez, euh, rencontrerez pardon, des problèmes, bien évidemment. Et sachez que si vous, vous partagez justement avec votre moitié euh, un feeling, un délire... Vous voyez, vous partagez réellement quelque chose. Vous voyez, si vous n'aviez pas été amoureux, dans tous les cas, l'un de l'autre, vous auriez été meilleur ami. Et, et, et sachez clairement que cet aspect-là, ça, ça peut sauver pas mal de couples. Ça peut sauver pas mal de couples parce que dans un dans la vie, on rencontre pas mal de problèmes. Et je peux vous dire que quand vous avez une personne avec qui ben, vous n'avez pas honte de parler, vous n'avez pas honte de délirer, vous n'avez pas de heshma, il n'y a pas de sujet tabou, vous n'avez pas honte de montrer qui vous êtes vraiment Clairement, je peux vous dire que ça vous ajoute de la légèreté dans votre vie. Et, et, et quand bien même, euh, vous voyez quand bien même, vous n'auriez pas de problème de couple, mais vous auriez des problèmes à l'extérieur. Typiquement, ben moi, au travail, vous voyez, j'ai eu des problèmes. Vous êtes, vous êtes tout au courant de, de mon harcèlement un peu que j'ai subi. Ben, voilà, Moi, le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie comme Samy qui me fait rire, qui, me, qui déconne constamment, avec qui je m'entends super bien, avec qui il n'y a pas de hachma, avec qui je peux être, être moi-même sans, sans avoir peur d'être jugé. je peux vous, av vous, vous avouer, les filles, que ça vous apporte une certaine légèreté dans votre vie. Parce que du coup, même si ça ne va pas dans l'aspect professionnel ou avec votre famille ou avec quiconque ou qui que ce soit dans votre, dans votre vie, le fait de rentrer le soir et de retrouver une personne qui vous aime et avec qui vous avez une réelle affinité au-delà de l'aspect physique, je vous assure que c'est une légèreté et... et... Et c'est, c'est, une sucrerie, euh, c'est une sucrerie, euh, mentale en fait. Ça va vous requinquer mais en un clin d'œil. Vous voyez, moi des fois, y il avait, y avait des fois quand je rentrais du travail, pas forcément dans ce travail là, mais, mais, ou même avant quand j'étais étudiante, où j'étais pas bien, où j'étais triste, où, où j'étais anxieuse. Mais le fait de, de retrouver ces, cette touche de légèreté, en fait, de retrouver mon soleil, parce que clairement Samy à chaque fois je l'appelle comme ça, c'est mon soleil, de retrouver Samy, voilà, qui me fait juste un sourire, ou qui me fait un câlin, ou qui va déconner, ou qui va me faire des guillis ou qui va, ou avec qui je vais me chamailler euh, comme si j'avais 15 ans ben, je vous assure ça rapporte une légèreté une légèreté à votre, à votre vie et clairement vous oubliez tout vous oubliez tout parce que quand vous avez trouvé la bonne personne les filles clairement ben vous pouvez vous retrouver euh, de partout ou nulle part voilà vous pouvez vous retrouver par terre dehors à vous taper vos meilleurs rires comme vous pouvez vous retrouver dans un palace aux 5 étoiles je ne sais où dans le monde à taper vos meilleurs rires mais quand vous êtes avec la bonne personne les filles vous pouvez vous retrouver nulle part. Clairement, dans, dans le lieu le plus bas de gamme de la Terre. Et pourtant, bah, vous passerez vos meilleurs moments avec lui. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est avec la bonne personne aussi. C'est de se dire, j'ai pas besoin de, 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 de tous les artifices autour pour être comblé. Et moi qui suis extrêmement matérialiste, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mariée avec Samy. Et à chaque fois, je lui dis, dis Samy, tu sais que moi, je t'aime sincèrement. Tu sais pourquoi Parce que clairement, euh, tu rien. Et pourtant... Bah, quand je dis t'as rien, c'est en mode, euh, il est pas socialement riche, vous voyez, genre il est normal quoi, hein, euh, il, a, il a pas, euh, voilà. Il est normal, c'est quelqu'un de normal. Et, mais malgré ça, parce que moi j'ai toujours dit les filles, moi je vais me marier avec un riche, euh, voilà, bon après, bon c'est un peu les phrases des, des filles qui viennent un peu des milieux un peu modestes comme moi, en mode, euh, non mais moi je vais changer ma condition, euh, moi je vais être blindée, nah, nah, nah. Donc moi je me suis toujours dit, ah, non mais moi je vais me marier avec un riche, euh, alors c'est bon. Et puis, ça est arrivé. Ça est arrivé comme ça, euh, de but en blanc, sans rien demander, telle une feuille volante d'automne qui arrive sur votre chemin. Euh, et clairement, bah, il m'a comblé. Il m'a comblé, bah, voilà, de, de, de par sa personne. Voilà, Il y avait aucun artifice, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent à chaque fois et qui disent « Non, mais elle est avec lui pour l'argent » ou « Quand il y a eu la vidéo sur la Mercedes ». Elle a des couilles pour l'argent. Demain, il n'y a plus d'argent, elle le quitte. Mais il y a très peu de personnes qui savent que moi, quand j'ai rencontré Samy, il gagnait 400 euros de chômage et il roulait en Twingo 1. Voilà, clairement. Et, euh, et ça m'a pas ça m'a pas arrêté, hein, ça m'a pas stoppé, non, parce que quand vous êtes comblé par une personne sans tous les artifices à côté, ben vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Voilà. C'est-à-dire que en fait, les filles, je vous jure pour, pour être sûre que c'est la bonne personne et pas perdre de de, 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 de relations, de temps dans vos relations, dites-vous, est-ce que si cette personne, je sais pas, moi, elle le travail le plus ingrat, le plus voilà, est-ce que vous seriez tombée amoureuse de lui comme ça Parce qu'il y a des personnes, ben, bah, on tombe aussi amoureuse ben bah, du, du statut de, de la carrière, de plein de choses, vous voyez Mais moi, Samy, c'est pas quelqu'un qui a une carrière, c'est quelqu'un qui a pas fait d'études. Et vous voyez, je me dis que Samy, bah, clairement, même si demain, euh, je sais pas moi, euh, il ferait ben bah, un travail un peu plus ingrat, hein, euh, comme je sais pas, moi faire les ménages. Et clairement, bah, j'ai pas honte de le dire, parce que moi, ma mère, elle était femme de ménage et j'en suis très fière. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, on ne va pas se mentir, moi ma mère elle était femme de ménage, c'est un travail quand même très ingrat. Mais en fait, je vous jure, les filles, quand vous posez cette question de est-ce que. Si cette personne, elle ferait les ménages ou elle ferait vraiment un travail, euh, voilà, un peu ingrat, un peu voilà, est-ce que je serais quand même tombée sous son charme Est-ce que je serais tombée quand même in love de lui Et moi, la réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, moi, Samy, demain, il peut, il, même s'il aurait fait les ménages, je l'aurais épousé, voilà, pour vous dire. Hein. Et c'est pas en en, en, me, en montant sur mon, mon mes grands chevaux quand je dis ça, c'est justement parce que moi, je peux me permettre de parler comme ça parce que moi, voilà, ma mère, elle faisait les ménages. Donc, je peux me permettre de parler comme ça. Je sais que c'est un travail ingrat, malheureusement. C'est un travail ben, où tu, clairement, tu es, 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 voilà, es, 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 es au plus bas de l'échelle. Euh, les gens te prennent de haut. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont gentils. Mais mais voilà, on, va, on, on, on on va pas se voiler la face. Et de se dire, est-ce que si cette personne n'avait pas cette carrière, est-ce que si cette personne n'était pas comme ça, je serais avec elle Ça, c'est les questions à se poser. Vous voyez, même si vous êtes dans des relations actuellement, les filles, dites-vous, est-ce que si cette personne demain ferait les ménages, est-ce que je serais tombée sous son charme Est-ce que je me serais mariée avec Est-ce que vous voyez ou pas Ça, les filles, c'est des réelles questions. Et pourquoi c'est important de se les poser Parce que vous savez pas de quoi il fait demain, les filles. Vous savez pas de quoi il fait demain. Vous savez pas si votre condition va changer en prospérant ou au final euh, ou peut-être au contraire euh, euh, en, en, en étant dans la décroissance la plus totale. Et, euh, et ces questions, c'est important de se les poser parce qu'on se dit, demain, quoi qu'il arrive, je sais que je suis en capacité de rester avec cette personne parce que je l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a. Voilà. Donc là, je me suis un peu euh, éloignée. Mais bon, euh, les filles, je, je pense que c'est important un peu de vous raconter un peu plus euh, sur ma vie et de vous donner clairement des exemples typiques. Voilà. Donc, c'est vraiment pour, pour vous expliquer que... que quand on est avec la bonne personne, on le sait. Et quand on est avec la bonne personne, on l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a. Et même si vous êtes une personne qui, de base, est extrêmement matérialiste comme moi, euh, le réel amour, les filles, il euh, n'y a pas de faux-semblants. Vous, vous le savez. Quand c'est le bon, vous le savez, et vous le sentez et... Et même si une personne à côté a tous les artifices de la terre, bah vous vous vous, 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 vous jetterez seulement sur la personne qui a peut-être ou elle ou pas un rond dans les poches, mais qui vous compte de par sa personne, de, de par son être et de par la pureté de son âme que vous avez décelée euh, bah, à travers vos yeux. Du coup, voilà. Bon, je me suis un peu égarée les filles, mais bon, vous savez que moi, j'aime beaucoup parler. Et euh, du coup, pour revenir un peu plus à comment ne pas perdre de temps dans ces relations amoureuses, les filles, voilà, donc vraiment mettre l'accent sur le physique, ne, le pas, ne pas le négliger, voilà, parce que c'est important, le délire, le feeling, les filles, parce que vous voyez, le délire et le feeling, les filles, ben ça amène à choisir quelqu'un qui, au final, vous comble de par sa personne et non pas de par tous les artifices qu'il peut éventuellement vous offrir dans la vie. Donc le délire le physique les euh, le délire le feeling et le physique les filles vraiment pour moi c'était vraiment mes grands 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 critères ensuite il y avait le critère de l'aspect financier de par l'aspect financier j'entends euh, voilà que moi j'avais pour critère que l'homme m'assume financièrement quand je dis m'assume financièrement les filles alors je sais que selon les personnes ça change, il n'y a aucun souci, moi je n'ai aucun jugement, Cha chacun fait ce qu'il veut, mais moi pour moi c'est un critère très très important voilà que l'homme pour moi assume le foyer. Par assume le foyer j'entends bah, payer tous les frais communs, voilà le loyer, les courses, les factures, après s'il en a les moyens il peut aussi vous faire des cadeaux, vous acheter des avis, des trucs, mais bon on, on, on ne sort pas tous ou on n'est pas tous mariés à un Rothschild, hein clairement. L'essentiel pour moi, c'est une personne, les filles, qui assume au-delà au, au de sa capacité. Si vous avez quelqu'un qui gagne un SMIC, bien évidemment, vous n'allez pas dilapider le peu d'argent qu'il a. Euh, et, euh, au point qu'il ne puisse même pas s'acheter une paire de chaussettes, vous voyez. Non, on n'est pas dans ça. Moi, ce que je veux dire par là, c'est vraiment assumer son foyer euh, au-delà de ses capacités. Voilà, euh, donc demain, tu gagnes un SMIC bah écoute t'es es, es, peut-être en capacité de payer le loyer de payer les courses euh, peut-être que tu vas pas être en capacité peut-être de je sais pas moi payer l'électricité ou quoi ou quoi que ce soit vous voyez eh bah, c'est pas grave en tout cas je sais que tu as assumé euh, dans le maximum que tu pouvais tout en gardant bah, quand même euh, bah, une parcelle de de, de de monnaie pour pouvoir bah je sais pas moi euh, t'acheter une paire de chaussettes ou quand même te faire plaisir parce que on n'est pas dans la vie pour pour pour, pour clairement euh, souffrir pour euh, on se marie pas pour voilà être euh, point lié pied main lié euh, en en payant tout et en en n'ayant même pas un euro pour aller s'acheter une clope ou ou pour aller au cinéma ou vous voyez ou pas donc moi quand je quand je quand je parle d'aspect financier les je parle de ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui à chaque fois pensent ah oui non mais il paye tout il peut pas vivre non on n'est pas euh, on n'est pas des sorcières hein. Quand on épouse quelqu'un, quand on épouse un homme, c'est notre partenaire avant tout. D'accord euh, On est là pour lui comme lui, il est là pour nous. Et bien évidemment, si lui, il fait des sacrifices, si lui, c'est un homme bah, à assumer son foyer, bien évidemment, vous, de votre côté, vous avez aussi des, des devoirs. Voilà, d'entretenir la maison, de faire le ménage, de faire à manger. de Voilà, chacun son rôle. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent non, mais faut arrêter d'être dans ce cliché. Euh, la femme qui fait le ménage à manger, le mari qui, qui ramène l'argent à la maison. Mais moi, clairement, pour moi, ce... ce moi, ce style de vie me convient totalement. Pourtant, je travaille, je travaille. Mais ce style de vie me convient totalement. Pour moi, c'est à moi, c'est à l'homme d'entretenir de, le foyer, de ramener l'argent à la maison, voilà, de faire son rôle d'homme. Et moi, ben, c'est mon rôle. Et moi, en tant que femme, c'est une fierté de me dire mon homme, il m'assume financièrement. Mon homme, il entretient le foyer. Et, et, et ça me rend fière et je me dis... Ça me fait plaisir d'entretenir ma maison. Ça me fait plaisir de lui faire à manger. Ça me fait plaisir de prendre le temps pour lui pour qu'il se sente bien chez lui. Parce que lui, se démène au travail et, 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 et il, il utilise quand même une grande partie de son salaire pour nos frais mutuels. Alors moi, bien évidemment, je dois, je, je, je dois assurer à la maison pour que justement, mon mari euh, se sente bien. Euh, se sente euh, au final euh, comme la, la personne qu'il est. Vous voyez, qu'il qu est euh, que je lui rende la monnaie de sa pièce à la hauteur de ce qu'il mérite, clairement. Voilà, c'est ça que je veux dire, les filles. Donc, pour moi, clairement, c'est une fierté quand je fais bien le ménage, quand je fais bien manger, quand je suis bien avec lui, que voilà, je me dis, il le mérite. Il le mérite et c'est la moindre des choses. Vous voyez, il ne faut pas être ingrat dans la vie. Donc, voilà. Clairement, pour moi, les filles, euh, c'est ça c'est ça que, que je voulais vous expliquer. C'est important, les filles, avant même de parler avec un homme, de savoir ce que vous estimez obligatoire dans votre relation et ce que vous estimez rédhibitoire. et bien, moi, vous voyez ces sujets-là. Le physique, le délire, le physique, l'aspect financier, pour moi, c'était des sujets obligatoires, vous voyez Obligatoires. Si euh, la personne ne, ne, ne remplissait pas ses cases, c'était next, voilà. Parce que je sais ce que je veux et je ne baisserai certainement pas mes standards pour un homme, certainement pas. Quand euh, on sait ce qu'on veut, les filles, on sait où on va et c'est important de, de, de pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on veut réellement avec des mots et de les factualiser justement à travers des critères euh, des critères définis qui vont vous permettre après, par la suite justement, de pouvoir manager vos relations. Je vais maintenant vous donner un critère un peu qui était rédhibitoire pour moi, qui vraiment, ben, si Samy euh, l'aurait pas eu, euh, clairement, je ne je l'aurais je pas épousé. Donc, clairement, pour moi, vous voyez, les filles, un critère un peu rédhibitoire, ça aurait été le fait que, que ce soit pas quelqu'un dans, dans la religion. Voilà. Parce que moi, euh, j'ai quand même baigné dans l'islam, dans euh, même si je suis pas la meilleure des musulmanes, et, euh, et je le saurais d'ailleurs jamais, parce que on tous des erreurs, on est tous des humains, mais j'ai quand même baigné dans l'islam, et comme je le dis très souvent, je suis pas une musulmane passive, mais active, c'est-à-dire que moi, quand j'étais adolescente, j'ai voulu quand même être sûre que j'étais bien dans la bonne religion, j'ai lu les trois livres, hein, que ce soit la Bible, la Torah, euh, le Coran, je voulais être sûre que mon choix de, 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 de style de vie, que mes actions après qui allaient découler de mon choix de religion, étaient, euh, venaient clairement de, de, de mon cœur, vous voyez venait d'un choix et non pas d'une habitude que m'avaient transmis mes parents par le fait d'être musulmane et de baigner dans ça parce que mes parents ils auraient pu se, se mes parents ils auraient pu se tromper mes ancêtres aussi je peux pas partir je je peux pas fonder ma vie fonder euh, le, le comment dire les piliers de ma vie sur une chose qui n'a pas euh, qui m'a été comment dire recommandée par défaut qui m'a été imposée par défaut vous voyez ou pas ce que je veux dire les filles c'est-à-dire que moi j'ai béni dans l'islam, je peux pas me dire, ah, je vais finir musulmane parce que j'ai béni dans ça. Non. Et Dieu d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le Coran, erkala. Excusez-moi pour la prononciation, vous avez que je sais pas par l'arabe, des bref. En gros, c'est la première chose qu'a qu a dit quand même l'ange Gabriel au prophète alayhi Il lui a dit, erkala. Erkala. Lui, dit, e il lui a dit, je ne sais pas lire. Il lui a dit, erkala. Oh, excusez-moi parce que, que je suis ridicule. <rire> mais les filles, vous voyez ce que je veux dire. La culture c'est important et Dieu il aime justement les personnes qui, qui sont à la recherche de la vérité parce que les personnes qui se sont reconverties à l'islam c'est justement des personnes qui étaient à la recherche de la vérité, qui étaient peut-être dans une religion ou pas mais en tout cas qui étaient à la recherche de la vérité, à la recherche de leur vrai créateur vous voyez et moi, quand j'ai été adolescente, c'est ce que je voulais savoir. Je me suis dit, écoute, Kenza, t'as baigné dans l'islam. Je suis convaincue que c'est la bonne religion. Mais je veux quand même aller lire les autres livres pour être sûre que la religion que j'ai, elle n'a pas été euh, orientée par mon éducation, mais par clairement euh, une, une réelle croyance, une réelle, euh, une réelle conviction de me dire... Kenza, tu es dans la bonne religion. C'est ça, la religion de Dieu. C'est la dernière religion de Dieu. Suis cette religion. C'est cette religion qui est la clé de la réussite. Et c'est cette religion qui te mènera, Inch'Allah, à la réussite et, et vers la voie que ton créateur veut de toi. Clairement, vous voyez. Et pour moi, c'était important, vous voyez, justement d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Que ce soit du côté eh bien, du judaïsme, que ce soit du côté du christianisme. C'était vraiment extrêmement important pour moi, les filles. Et c'est pourquoi, vraiment, moi, je tenais j'ai clairement mis un point d'honneur à me marier avec une personne qui soit dans la religion tout autant que moi, voilà, donc clairement pour moi ça aurait été rédhibitoire qu'un homme me dise, écoute je ne prie pas voilà, parce que moi je, je prie depuis mes 10 ou 11 ans euh, je mets mon front au sol 5 fois par jour, pour moi c'est inconcevable de me marier avec quelqu'un qui ne fait pas de même, vous voyez c'est, c'est, tout ça les filles c'est hyper, c'était hyper important pour moi. Alors après je le conçois les filles qu'on n'a pas tous le même degré de foi et moi je ne juge personne. Et vous savez les filles, je suis la première à dire, ne jugez pas, ne jugez pas les filles. Car vous ne savez pas de quoi est fait demain, vous ne savez pas le péché d'une personne aujourd'hui peut devenir le vôtre demain. C'est pour ça, les filles, que j'essaie je, je, vraiment de ne, de ne pas critiquer. Après, on critique tous, on ne va pas se mentir, personne n'est parfait. Mais j'essaie vraiment de limiter au maximum. Et des fois, ben, quand je vois que je rentre dans ça, j'essaie tout de suite de me stopper parce que c'est pas bien de critiquer. Et c'est pour ça, les filles, que je sais que chacun a son degré de foi. Je sais que moi, mon degré de foi, il peut paraître haut pour certaines personnes. Et il peut paraître hyper bas pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont me dire, mais en fait, c'est normal qu'il fassent la prière. Euh, elle est là, elle met un critère sur ça. Chacun, vraiment, fait comme il veut, mais et d'autres personnes ils vont se dire bah, moi pour moi c'est pas c'est pas forcément important tant qu'il qu c'est une bonne personne donc voilà et il y a aucun souci vraiment chacun fait ce qu'il veut mais c'est pour pour être un peu factuel les filles voilà pour, pour ne pas survoler le sujet comme je l'ai peut-être fait avec la confiance en soi dans mon premier podcast mais de clairement voilà de vous donner clairement des des, des exemples factuels pour que vous voyez clairement ce que je veux dire par mes propos et pour moi, bah voilà, voilà, les filles, moi, pour moi, c'était inconcevable. Inconcevable de me marier avec quelqu'un qui n'était pas dans le digne, quelqu'un qui qui ne priait pas, euh, quelqu'un qui, vous voyez, c'était euh, clairement inconcevable. Donc ça, c'était vraiment bah, mes critères. Voilà, il y avait des critères obligatoires, il y avait des critères rédhibitoires. Et bien évidemment, il y a un critère aussi qui, qui pour moi, est rédhibitoire. C'est si la personne, elle n'a pas une vraie bonté d'âme. Par bonté d'âme, je veux dire qu'il y a des personnes, vous savez, les filles, des fois, vous les rencontrez. Euh, et subhanallah, ils ont une lumière sur eux. Vous voyez, une lumière, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bons à l'intérieur que subhanallah, ça se ça se, ça se reflète euh, à l'extérieur. Et moi, clairement, j'ai toujours cherché cette lumière, cette pureté d'âme, que ce soit dans mes amitiés ou que ce soit dans mes relations amoureuses. Et, euh, et clairement, les filles, c'est ce que j'ai retrouvé en famille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... qui qui a une vraie pureté d'âme. C'est quelqu'un qui a le cœur pur comme très peu en ont de nos jours. C'est quelqu'un, je vous jure, limite j'ai l'émotion quand je parle de ça. Mais parce que, je vous jure les filles, c'est pour moi la pureté de l'âme c'est quelque chose de tellement important les filles. Tellement important. Et, et, et c'est. Je vous jure les filles, ça m'émeut de parler comme ça. Mais parce que c'est quelque chose que j'ai toujours cherché dans ma vie. La pureté de l'âme. Ce, et et c'est pour ça aussi que, que je suis tout le temps en train d'avoir une carapace autour de moi. Parce que vous savez, si vous êtes tellement déçus dans votre vie. Tellement déçu que que des fois, vous avez plus d'espoir sur cette pureté d'âme, vous voyez. Et je vous jure, j'ai rencontré Samy à un moment de ma vie euh, où j'étais à fond dans la religion. nest ce pas que j'étais à fond dans la religion que, que j'ai été extrêmement épanouie, justement, dans la religion. J'avais arrêté la musique, j'avais arrêté la plage, j'avais vraiment tout arrêté. Je n'ai jamais été aussi épanouie dans la religion et aussi heureuse de ma vie qu'à ce moment-là. Mais il faut savoir qu'avant ce moment-là, j'étais... J'étais clairement ben, dans la tourmente et, et j'ai rencontré Samir à ce moment-là et, et c'est pour ça que je l'appelle mon soleil parce que c'est clairement c est, c est, il est venu mettre de la lumière alors que tout était noir autour et, et il est une vraie pureté d'âme c'est une personne c'est pour ça que je l'ai épousé aussi et que je vous dis les artifices c'est rien et je sais que quand les gens me connaissent pas vraiment ils pensent ben, que je suis juste superficielle et qu'il y a rien qui se cache que je suis peut-être qu'une coquille vide mais je sais mais Waldorf que vous vous me connaissez mais Samy, en fait, c'est une personne qui qui va faire les choses sans sans vouloir euh, en en attendre un retour. En fait, c'est quelqu'un qui va tout donner sans vouloir forcément en recevoir. C'est vous, vous voyez ce style de personnes qui ont la nia qui font les choses avec le cœur. Vous sentez que qu'ils qu attendraient un retour. La seule chose qu'ils veulent, c'est juste voir un sourire sur votre visage. Et, et vous voyez ou pas Ben Samy, c'est c'est ce style de personne. Voilà. Et et moi, quand je parle d'une personne qui qui, qui, pour moi, ça aurait été rédhibitoire, c'est une, une personne méchante, en fait. C'est une personne qui a pas cette pureté d'âme, qui, 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 a pas cette bonté d'âme, qui, vous voyez? Et, euh, et pour moi, c'était hyper important d'être avec quelqu'un comme ça, que ce soit dans, dans la pureté de l'âme, ou dans l'aspect religieux, parce que sachez qu'il y a des personnes qui peuvent être vraiment dans la religion, et qui, pourtant, bah, c'est des musmoums, ils ont du vice, ils sont pas nia bien au contraire, ils sont, voilà, c'est, c'est des musmoums, ils ont pas forcément un bon cœur. Et c'est pour ça que moi, je prime en premier, bah, la bonté du cœur. Les filles quand je vous dis à chaque fois, moi bon, je préfère avoir une copine peut-être qui est pas à fond dans la région, même qui ne pratique pas, qui est peut-être athée mais qui a la bonté du cœur parce que la bonté du cœur ça ne s'achète pas. Voilà, la bonté du cœur c'est inné. Soit tu as un bon cœur, soit tu en as un mauvais, et tu peux apprendre la religion comme tu veux. Mais si là et, et c'est encore plus dangereux parce que je me dis qu'une personne qui apprend la religion et qui malgré ça n'arrive pas à avoir un bon cœur et est quand même un musmoum c'est que clairement ben, le, le, le cœur, quand, quand, quand la pomme elle est pourrie, euh, voyez, il n'y a plus d'espoir. Tu peux refléter tu peux vouloir refléter ce que tu veux, mais quand c'est pourri à l'intérieur, c'est pourri à l'intérieur. Et c'est pour ça moi les filles que la religion et la bonté de, de, de l'âme, la bonté du cœur vont vraiment de pair. Parce que vous savez, on reste des humains et, et, et on fait tous des erreurs. Et moi, j'en ferai demain, il en fera demain, on en fera tous. Mais vous savez, quand une personne elle a un bon cœur et quand elle craint sérieusement Allah, vous avez toujours moins de choses à craindre qu'une personne qui a un mauvais cœur et qui craint moins son Seigneur. Alors après, on fera tous des erreurs, on est tous des humains. Et, et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que demain, on fera pas des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il en fera pas, ça ne veut pas dire que j'en ferai pas. Mais une personne bah, qui craint euh, son Seigneur on aura toujours moins à s'inquiéter qu'une personne qui le craint pas et une personne qui a un réel bon cœur, on aura toujours moins de choses à, à s'inquiéter qu'une qu personne qui, est, qui a un mauvais fond. Et c'est pourquoi vraiment ces critères pour moi les filles, ils étaient essentiels. Donc pour vous répéter un peu mes critères les filles, donc moi il y avait l'aspect physique, le délire, le feeling, euh, l'aspect voilà financier, quand je parle de l'aspect financier c'est entretenir son foyer à la hauteur de ce qu'on gagne. Pas au dessus, parce qu'on va pas, euh, on va pas faire des crédits à la consommation, on va pas euh, euh, aller au dessus de ses moyens pour satisfaire madame. Non, on va euh, quand une personne est épouse, elle sait qui elle a épousé, elle sait combien tu gagnes par mois, elle sait à quoi s'en tenir. Si elle est pas contente, elle change de partenaire tout simplement. Donc voilà le physique, le délire le physique, pardon le physique, le délire le feeling, l'aspect financier donc entretenir son foyer, la bonté de l'âme et la religion. Ça c'était vraiment mes critères. Et vous voyez les filles, c'est important de se poser de se poser euh, toute seule, voilà d'écouter de la musique ou de méditer ou même de prier, hein, de prier notre Seigneur parce que qui mieux que lui peut au final nous aiguiller dans notre vie et demander conseil et surtout prendre le temps de définir ses critères. Alors vous voyez, moi je vous ai énoncé plein de critères, c'est vraiment propre à moi, peut-être que vous, bah, vous trouverez que, que, que mes critères, euh, que certains critères sont pas essentiels pour vous ou qu'au contraire il faudra en rajouter sur certains aspects, vous voyez, mais voilà, prenez le temps les filles de vous poser prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'établir, de faire un bilan en fait de ce que vous attendez d'une relation amoureuse et de ce que vous n'attendez pas, de ce qui est obligatoire et au contraire de ce qui est réhibitoire pour justement ne pas perdre de temps dans vos relations amoureuses donc voilà euh, après ce que j'avais aussi envie d'évoquer avec vous euh, les filles c'est euh, quelque chose qui revient beaucoup quand je parle avec des copines, même avec des connaissances bref quand je discute voilà, il euh, y a plein de filles qui me disent moi, tu vois, euh, quand je rencontre une personne, euh, j'ai peur justement de lui parler du mariage tout de suite. Euh, j'ai peur qu'ils disent, euh, oui, non, mais euh, elle, ça fait deux jours qu'on se parle. Elle me parle déjà de mariage, ça va pas ou quoi. Euh, elle est désespérée ou quoi Non. Et, et moi, à chaque fois, ce que je dis justement, c'est justement les filles. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça dès le début. Clairement. Quand vous rencontrez une personne, les filles, il ne faut pas se dire... « Ah, oh, elle me plaît physiquement, il y a du feeling. Allez, c'est bon, je verrai les, les, mes, mes, mes aspects obligatoires, mes critères obligatoires et rédhibitoires plus tard. » Non. Pourquoi ça C'est le piège. Parce qu'en fait, la personne, elle nous plaît physiquement, on a le feeling, on tombe dedans. Et à partir du moment où vous tombez dedans, vous êtes dedans, les filles, après, c'est beaucoup plus compliqué de se sortir. Parce que clairement, vous êtes tombé dans les mailles du filet, il a juste fait un nœud, et clairement, là, il vous emmène à la poissonnerie pour passer, je sais pas moi, à la poêle ou à la casserole. Non. C'est pour ça, les filles, vous savez, on est tous des humains. On a tous des sentiments. Quand on est amoureux, quand on est attaché à une personne, quand on a des sentiments, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de se détacher de la personne, surtout en plus s'il y a des, 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 des antécédents de de, de... de Comment dire Vous savez, l'affection... La, 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 je sais plus c'est quoi le mot, je l'ai perdu, les filles. Euh, la truc affectif la dépendance affective voilà les filles. la dépendance affective là c'est encore plus dur c'est une torture psychologique une torture de se, de se détacher de, de, de cette personne qui au final nous apporte un peu ce, ce petit brin de bonheur dans notre vie si sombre et, et sinueuse mais vous voyez les filles ça c'est le piège quand vous rencontrez une personne qui est susceptible de vous plaire susceptible d'être là l'homme de votre vie voilà parce que le physique ça passe le feeling ça passe il faut pas perdre de temps les critères que vous avez estimés obligatoire et rédhibitoire faut tout de suite les mettre sur la table. Voilà, jouer carte sur table les filles. Clairement, faut pas avoir peur. Parce que moi c'est ce qu'on me dit souvent, non mais j'ai peur, j'ai peur qu'ils qu qu prennent peur, qu'ils prennent un peu la fuite, qu'ils se disent, elle, elle veut tout tout de suite, elle veut tout de suite se marier, ça fait deux jours qu'on se parle, ou euh, peut-être ben s'il veut pas de sérieux, ben du coup ben il va me dire, oh toi tu me je vais aller voir quelqu'un d'autre parce que toi du coup tu veux trop de sérieux, moi je veux pas de sérieux. Mais les filles, justement, il faut pas avoir peur de dire ces critères au début en amont de relation. En fait, ces critères les filles, faut pas le dire plus tard. Quand vous allez être dedans, parce que quand vous allez être dedans et que vous allez donner toute votre liste hein, de critères obligatoires et rédhibitoires et que Monsieur va clairement être à côté de la plaque, euh, ben là vous aurez plus, vous aurez plus en fait de marge de manœuvre, vous aurez plus de pouvoir. Vous pourrez plus taper du poing sur la table en disant euh, ah bah, écoute si tu changes pas euh, eh ben moi je te quitte. Mais clairement il va vous dire quoi? Il va dire quoi et il va agir comment bah Écoute, jusqu'à présent, tu restes avec moi. Euh, hein, euh, tu m'as jamais parlé de ces aspects-là, donc je vois pas pourquoi tu me quitterais. Et puis, tu m'as accepté comme je suis, tu m'as pas parlé de ça au début. Donc, je vois pas pourquoi maintenant, tu viendrais euh, deux ans après, six mois après, me dire, euh, me mettre ça sur la table de oui, je veux que tu pries, oui, je veux que tu sois ci, oui, je veux que tu m'entretiennes, oui, vous voyez ou pas Et le truc, c'est qu'après, bah, on reste des humains. On reste des humains. Et même si on a plus d'amour propre que d'amour pour quiconque, bah, on aime cette personne et on se dit, bon, écoute. C'est pas grave. Et écoute, c'est pas grave. Je vais faire des concessions. Sauf que moi, les filles, je suis totalement d'accord qu'il faut faire des concessions en amour. Il faut faire des concessions. Si vous voulez que votre relation marche, il y a, il faut qu'il y ait des concessions, que ce soit d'une part ou de l'autre. Mais attention, on ne fait pas de concessions sur les critères qu'on estime rédhibitoires ou obligatoires. On ne baisse pas ses standards. Faire des concessions, ce n'est pas baisser ses standards. Faire des concessions c'est apporter de l'amélioration, c'est faire l'impasse sur certains petits détails de la vie, mais c'est certainement pas baisser ses standards sur des, des critères qu'on estime obligatoires et rédhibitoires. Certainement pas. Et c'est pourquoi les filles, moi, je vous dis qu'il est vraiment essentiel de parler de ce style de sujet. voilà, Des critères un peu que je vous ai énoncés en amont de relation. Dès que vous commencez bah, à, à, à avoir une attirance physique pour la personne euh, et, et un feeling, tout de suite, parlez de ça. voilà. Pourquoi les filles Parce qu'en fait, ces questions, ça va être des questions filtres déjà d'emblée si vous parlez de mariage je vais lui dire euh, voilà, vous allez pas lui dire euh, on va se marier demain vous allez lui dire oui bah écoute moi aujourd'hui si je te fréquente voilà, c'est pour euh, probablement me marier avec toi si toutefois ça le fait euh, moi j'ai pas envie de perdre de, de temps euh, dans ma vie hein. euh, si t'es pas le bon je vois pas pourquoi je perdrais mon temps avec toi clairement les filles faut pas avoir honte de dire ce, chose, ce style de choses alors peut-être que ça va faire peur aux gamins Peut-être que ça va faire peur aux personnes qui, justement, ne veulent pas de relations sérieuses, mais tant mieux. Parce qu'en fait, justement, parler de ce style de sujet, ça va être une question filtre. Toutes les personnes qui ne sont pas à même d'être avec vous vont prendre la fuite et c'est tant mieux. Mieux vaut qu'ils prennent la fuite en amont plutôt qu'ils prennent la fuite plus tard quand vous serez déjà dedans et que vous pleurez avec une glace ou une Nutella, je sais pas moi, devant Gossip Girl, non je préfère que quelqu'un prenne la fuite au début, en amont de relation, quand je me suis pas encore beaucoup attachée, que je suis pas encore amoureuse, que quand je suis à fond dedans et que je me vois avec cinq gosses, la poussette dehors et faire mes courses à carrefour tous les samedis. Certainement pas les filles. Donc c'est pour, pourquoi euh, il est vraiment important de d'évoquer ce style de sujet en amont. Voilà, vous parlez de tous les aspects qui sont importants pour vous, bah, le fait d'avoir un délire, le fait bah, de, de que l'homme entretienne le foyer, euh, l'aspect religieux. Euh, vous parlez aussi de comment il voit la vie, comment il voit l'éducation de ses enfants, tous tous les sujets comme ça. Les filles, il faut euh, en parler au début, au début. Et vous allez voir que juste le fait de parler de ça. Les filles, ça va filtrer vos relations. Ça va filtrer parce que vous pouvez parler avec une personne une semaine. Après, ben, vous mettez tous ces sujets sur euh, sur la table. Il répond, il répond bien. Tant mieux, on continue la relation. Il répond mal, next au prochain. Basta. On ne perd pas de temps, les filles. Le temps, c'est de l'argent. Et déjà, qu'on prend des péchés hein, à parler parce que même par message, on prend des péchés. Hein. Après, moi, euh, j'ai jamais été dans le style de, oui, euh, euh, relation hors mariage, je sais pas quoi. Moi, famille je l'ai fréquenté trois ans et demi avant de me marier. Hein. On sortait ensemble, on allait au resto, on allait au ciné, euh, on se voyait. Enfin, voilà. Euh, ça, vous le savez déjà, de toute façon, les filles. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, euh, clairement, pour moi, c'est important de parler ça dès le début. Parce que si, dès le début, il répond pas à vos attentes, je vois pas pourquoi vous perdrez votre temps avec quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes. Vous voyez C'est comme un recruteur. Un recruteur, il va pas vous prendre en job, il va pas vous embaucher euh, tout de suite, vous titulariser et puis après, au fil de l'eau, voir ce que vous valez sur le terrain. Non. Alors, d'abord, avant de vous embaucher, avant de vous titulariser, hein, il vous passe un entretien d'embauche. Si vous répondez aux attentes Tant mieux, on continue l'aventure ensemble et on verra bien où ça nous mène. Et puis si vous répondez pas à mes attentes, eh ben écoutez madame, on va s'arrêter là tout de suite. Et puis chacun prend son chemin. Vous trouverez peut-être euh, bah, votre bonheur dans une autre boîte. Et moi je trouverai peut-être le bonheur avec un autre candidat. Et eh ben là, les filles, c'est exactement pareil. Voilà. Pour vous un peu contextualiser le truc sous, sous une autre forme. C'est un peu comme ça. Donc moi, vous voyez, les filles, moi j'ai pas eu peur. Hein. Moi, vous savez, les filles, au bout de quatre jours, au bout de quatre jours, j'ai parlé de ça avec Samy. Clairement il y a physiquement s'attirer le feeling il était là moi tout de suite j'ai parlé de ça j'ai dit écoute moi si je te fréquente c'est pour euh, probablement me marier euh, euh, moi je, je je vais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne correspond pas à mes attentes je lui ai parlé de l'aspect physique qu'il me plaisait je lui dis qu'au niveau du délire c'était bon euh, on a parlé de l'aspect financier il m'a dit oui moi personnellement pour moi c'est normal d'entretenir mon foyer on a parlé de la religion il correspondait totalement on était dans la même dans la même dynamique dans le même degré euh, de religion euh, la pureté de l'âme, mais du coup, je l'ai décelé dès le départ. Et puis, au fil du temps, bien évidemment, euh, la, la pureté de son âme me, me, me sautait un peu plus aux yeux. On a parlé de l'éducation de nos enfants si on se mariait. On a parlé de quel type de mariage on voulait, si c'était un petit mariage, si c'était un grand mariage. Euh, il m'a posé les questions, lui aussi, euh, est-ce que plus tard, tu te vois voiler Moi, je lui ai posé les questions, est-ce que tu dois faire une voilà, moi à la trentaine ou à la quarantaine Vous voyez, tous ces sujets-là, l'éducation de ses enfants, comment il voulait les éduquer quel style de personne c'était Est-ce qu'il était un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, « je sors tout le temps » ou un peu plus, euh, au contraire, euh, « casanier » Tout ça, les filles, on les a évoquées même pas une semaine après notre rencontre. Et moi, les filles, c'est pour ça que j'ai tout de suite su que c'était le bon. Parce que il répondait clairement, il cochait toutes les cases. Ils cochait toutes les cases. Et du coup, ben moi, comme il cochait toutes les cases, c'est pour ça que très rapidement avec Samy, on a su qu'on voulait se marier. Comme je vous ai dit, les films en même pas un mois, Samy et moi, on savait que, ben que j'étais la bonne et moi, je savais que c'était le bon. Et on savait qu'on voulait se marier ensemble parce que justement, on a parlé des choses euh, utiles, on a parlé des sujets importants, voilà des sujets clairement qui, qui ont une utilité dans la vie de couple. Et, 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 et c'est pour ça, les filles, que je, je, je vraiment, je vous motive, je vous incite à parler de ce style de sujet en amont de relation. N'ayez pas peur, ne, ne vous dites pas, le mec il va prendre la fuite. Si le mec il prend la fuite, c'est qu'il voulait pas de sérieux. Vous en avez rien à carrer. Tant mieux, il vous a, il vous a, il vous a balayé le terrain. En mode il a pris la fuite tout seul ou tout seul. Il n'a même pas eu besoin que vous passiez le balai donc ça c'est top, en fait ces questions là c'est un filtre voilà, c'est un filtre, c'est un entonnoir plus vous posez de questions, plus l'entonnoir se resserre et celui qui passe à travers bah, les mailles du filet au final bah, ça sera le bon tout simplement les filles, il faut pas avoir peur il faut vraiment faire ça en amont, n'ayez pas peur parce que dites vous, plus vous retardez la chose plus vous êtes dans la relation, plus vous êtes amoureuse plus vous êtes dedans et plus dur va être euh, bah, le, le, le plus dur va être au final le, 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 le désengrenage de tout ça ça va être encore plus dur, au final, de se, de se sortir de cette relation. Et et, et malheureusement, ben vous serez obligé de faire des concessions. Et pas des concessions normales, mais des concessions euh, qui sont synonymes de baisse de standards Et clairement, ben quand on baisse ses standards, après, euh, un jour ou l'autre, ça pète. Un jour ou l'autre, ça pète parce qu'on prend sur soi quand on baisse ses standards. Et, et, et on peut prendre sur soi, euh, mais quand, quand on prend sur soi à hauteur de ce qu'on peut supporter, un jour ou l'autre, on pète les plombs. Voilà. C'est pour ça, les filles, que je vous motive à clairement parler de sujets concrets, de sujets importants en amont de relation, de ne pas attendre. Plus vous attendez, plus euh, le revers de médaille va être, euh, va être violent. Et plus la claque dans la gueule, elle va être violente. Et oui, ou le point dans votre gueule va être extrêmement violent. Et plus vous attendez, plus la rupture, si il y a une rupture, bien évidemment, plus la rupture va être douloureuse, plus euh, bah, le, le, le sentiment de, de se sentir peut-être... Euh, je sais pas, moi euh, je sais pas, moi, dévaloriser, ou va être. va être grandissant, vous voyez ou pas. C'est pour ça les filles, faites ça aussi pour vous protéger. Parce qu'on est des humains, euh, on a des sentiments, et les filles et les garçons, on ne réfléchit pas de la même manière, on n'agit pas de la même manière, on est beaucoup plus sensible que les hommes. Et, euh, et clairement, les filles, on sait c'est quoi d'être amoureuse, on sait c'est quoi, d'être dedans, et ben, quand on n'est plus avec la personne, c'est juste une torture psychologique. Et, euh, et voilà donc euh, le, le faire aussi comme ça mener mener aussi sa relation amoureuse avec des questions en amont qui sont pertinentes c'est aussi une manière de vous protéger de la déception amoureuse, de vous protéger aussi des péchés, voilà parce que si, si vous fréquentez au final une personne vous restez avec elle alors que vous n'allez même pas vous, vous marier avec euh, bah, ça aurait été des péchés pour rien clairement hein. je préfère fréquenter une personne d'avoir des péchés bon au moins je l'ai épousé que fréquenter un milliard de personnes et au final bah, ça ne l'a pas fait, donc vous voyez ce style de, de questions en amont ça vous permet aussi de filtrer vos relations et de ne pas perdre de temps avec n'importe qui et, euh, et après si je devrais évoquer un dernier point les filles, euh, je parlerai justement des, euh, des, des, des personnes qui, euh, qui estiment que ok sur le papier c'est ok mais il n'y a pas de feeling. Je connais beaucoup de personnes qui me disent écoute Kenza, les copines ou même des connaissances, franchement sur le papier il est parfait. C'est à dire que voilà, clairement il coche toutes les cases, il coche toutes les cases. Donc, sur le papier voilà, tu, tu, tu me montres ton profil sur le papier, c'est parfait mais il n'y a pas le truc entre nous. Il n'y a pas le truc entre nous. Et ça, les filles, je pense que vous avez peut-être déjà eu cette euh, cette situation, ou pas d'ailleurs, mais vous connaissez certainement une personne comme ça qui va vous dire, oui, non, mais il est gentil. Mais, mais... vous voyez, elle va toujours trouver des excuses, mais il n'y a pas ce truc, vous voyez Si demain, son clochard euh, l'atteint en bas avec euh, un pain au chocolat de chez Lidl, elle va courir après lui, alors que l'autre, sur le papier, il est parfait, vous voyez mais parce que bah, ce, ce, ce gars au pain au chocolat chili qu'il qui l'a attendu le clochard, bah, qui lui a fait la misère, il, il a ce truc et puis au final, le gars sur le papier, il a pas ce truc. Et c'est pour ça, les filles, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement rentrent dans des relations où sur le papier, c'est parfait. Alors, ils cochent toutes les cases, mais malheureusement, il n'y a pas ce truc. Et moi, le conseil que je vous donnerai, les filles, c'est déjà de, 1, même s'il n'y a pas le truc, d'essayer, d'essayer de communiquer les filles, d'essayer de communiquer, de voir des axes d'amélioration, de voir au final ce qui va pas, ce que vous semblez être euh, peut-être ennuyant chez lui, qui fait qu'il n'y a pas encore le truc, qui ne vous a pas forcément mis dedans, vous voyez D'essayer de communiquer, parce que moi, je pense que dans la vie, il faut tout essayer avant de, 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 de lâcher l'affaire, voilà. Je ne pense pas que dans la vie, il faut tout abandonner comme ça, non. Il faut tout essayer, tout essayer, tout essayer, et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, voilà. Tout ne peut pas marcher, toutes les personnes ne peuvent pas euh, sortir avec tout le monde, toutes les personnes ne peuvent pas tomber amoureuses des mêmes personnes. Euh, C'est ce qui fait aussi notre individualité, ce qui fait aussi qu'on est unique, qu'on est des êtres humains à part entière. Voilà, chaque fois son couvercle. Mais euh, ben, les couvercles ne peuvent pas rentrer dans tous les, les bocaux, clairement. Voilà. Pour la petite image très sympathique. Mais euh, du coup, voilà, moi le conseil que je vous donnerais, voilà, celles qui sont peut-être dans une impasse avec une personne où, voilà, tout, sur le papier, l'homme est parfait. Mais malheureusement, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ce truc qui fait que voilà, que vous avez envie forcément de vous marier avec lui. Ou vous voyez, ou vous pensez, ben, même si vous vous mariez avec lui, ben, la vie sera peut-être ennuyante, sera chiante. Sur, voilà, clairement pour être pour être cru un peu. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil, voilà, c'est de tout essayer. Et puis, eh ben, après, si les choses ne, ne si, si en tout essayant, euh, ben, ça ne marche pas, ben, écoutez, il n'y a, a pas de honte à, à abandonner le navire. voilà. Euh, parce que clairement, les filles, quand euh, tout est parfait sur le papier, mais qu'il n'y a pas ce truc, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer parce que de toute façon, ça ne marche pas. voilà. Même si sur le papier, c'est OK, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est comme ça. Donc moi euh, je, 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 je pointe aussi du doigt ce style de personne parce que je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur ce que vous dites, il est parfait sur le papier, enfin voilà, mais les filles, clairement s'il n'y a pas ce truc, si c'est pour se marier et d'être avec une personne qui vous rend pas heureuse, finalement, ça, ça sert à rien. Voyez et de toute façon, ça je pense que ça sera le sujet euh, d'un autre podcast, mais euh, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes se retrouvent dans des engrenages comme ça. Euh, c'est que ce style de personnes aussi, c'est des personnes qui sont déjà heureuses individuellement. Et quand on est heureuse individuellement, quand on choisit une relation, elle doit nous apporter quelque chose de plus, quelque chose de bénéfique. Si elle nous apporte pas quelque chose de plus, c'est next. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui déjà sont très, très heureuses individuellement parlant, arrivent à se combler eux-mêmes et du coup, se retrouvent dans des impasses comme ça parce qu'ils se disent, bon, écoute... Euh... De toute façon, moi, je suis heureuse moi-même, il répond à toutes mes cases, alors c'est bon, écoute, je fais ma vie avec lui, et puis voilà. De toute façon, moi, je me, je me rends heureuse moi-même. Donc bon, l'essentiel, c'est qu'il réponde à mes cases de manière factuelle, donc je me mets avec lui, et puis euh, voilà. Écoute, s'il m'apporte pas plus de bonheur que ça, moi, de toute façon, je trouve mon bonheur ailleurs, vous voyez Et au contraire, il va y avoir des personnes qui, déjà, euh, ne sont pas euh, n'arrivent pas à être heureuses. Déjà, euh, à l'initial, n'arrivent pas à trouver ce bonheur individuellement, à se, à se combler. Euh, individuellement et du coup vont dépendre euh, du bonheur, de la parcelle de bonheur que, que, que va vous apporter euh, votre partenaire ou dans votre relation amoureuse ou dans vos amitiés et ça c'est très dangereux parce que du coup euh, quand on n'est pas heureux déjà individuellement et qu'on dépend du bonheur que les autres peuvent nous apporter ou pas d'ailleurs, ben, en fait on est juste, euh, on est juste un, un thermomètre qui va bientôt exploser. Voilà, tout simplement parce que tantôt on peut nous apporter du bonheur, tantôt on peut nous apporter du malheur. On dépend des autres et comme, comme dans toute relation, quand on dépend, euh, quand, quand on est dans une situation de dépendance, il y a des risques. Alors il y a aussi des plaisirs qui peuvent, qui peuvent découler de, de cette relation de dépendance, mais il y a aussi beaucoup de risques. Et malheureusement, les risques en relation humaine, c'est toujours quelque chose de néfaste et quelque chose qui nous fait mal. Donc ça, ça sera aussi le sujet, je pense, d'un autre podcast, puisque je pense que ça doit être évoqué un peu plus en détail. Mais du coup, euh, voilà les filles. Je pense que là, on arrive un peu à la fin de ce podcast. Donc là, on est vraiment sur un podcast qui n'a pas du tout été euh, dans la même dynamique que le précédent. Clairement, là, je me suis mis ben, trois mots-clés sur ma feuille et j'ai déroulé mes idées. Et je trouve que c'est beaucoup plus naturel et j'espère vraiment euh, avoir de bons retours. Vous me direz ben, ce que vous en pensez justement euh, par rapport au premier podcast, euh, si vous avez plus apprécié bah, au final le fait que mon podcast soit plus préparé comme le premier ou peut-être un peu plus spontané, un peu plus euh, un peu plus travaillé dans l'agilité au final euh, comme, comme ce podcast là, j'attends vraiment vos retours impatiemment vraiment de savoir bah, déjà ce que vous avez pensé dans le fond du sujet, si vous avez trouvé ça pertinent, si ça vous a appris des choses et au niveau de la forme aussi <coughs> j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre retour parce que je prends vraiment en compte toutes vos critiques et euh, toutes vos suggestions, que ce soit en termes d'idées que ce soit en termes bah, dans le fond ou dans la forme de ce podcast puisque c'est notre projet mais Waldorf, et ça me tient tellement à cœur. si vous le saviez, mais je pense que vous, vous le voyez à ma voix que je suis même là dans le déroulé de ce podcast que voilà, je suis passée de l'excitation à un ton de voix peut-être un peu plus monotone, un peu plus régulé. il y a des moments, ben, un peu émotifs quand je parlais de Samy. Mais, euh, mais, mais c'est ce qui fait aussi un peu ma nature, mon authenticité. Voilà, c'est que, c'est que je, je suis sans filtre et, et j'ai dit les choses comme, comme, elles sont, comme je les sens et comment je les perçois. En tout cas, les filles, j'espère vraiment que ce podcast vous aura aidé. Euh, voilà, si je peux vous donner encore deux, trois conseils, les filles. Euh, N'oubliez pas que vous êtes des reines N'oubliez pas que personne ne peut vous traiter euh, Comme ce que vous ne voulez pas Traitez-vous vous-même Comme vous voulez que le monde vous traite Clairement Donc aimez-vous Imposez des standards Définissez ce que vous voulez Ce que vous voulez pas Même s'il y a des échecs les filles Sachez que ça sera juste des leçons de vie Et ça vous permettra justement de savoir ce que vous voulez davantage Et ce que vous, euh, et ce que vous ne voulez plus du tout voilà, et euh, si je peux faire un bref résumé voilà, de de, de de comment ne pas perdre de temps dans ces relations amoureuses, les filles, c'est de mettre euh, une certaine barre, un certain standing euh, au niveau du physique, car le physique c'est important dans un couple, d'avoir des délires, du feeling avec notre partenaire, d'être avec une personne qui subvient à vos besoins à la hauteur de ce que vous estimez raisonnable, puisque chacun a son point de de, de, de degré, chacun a sa nuance de... de d'aspects de, de, financiers, de l'entretien de la femme. D'autres voudront peut-être faire moitié-moitié quand d'autres voudront peut-être pleinement que, que, leur, que leur homme les assume. Voilà, chacun met vraiment le curseur où il souhaite, où il estime être ben, la bonne chose. Euh, ce qui était aussi important pour moi, c'était la pureté de l'âme et aussi ben, l'aspect euh, religieux. Voilà, donc euh, physique, délire, feeling, aspect financier, l'entretien de la femme, la pureté de l'âme. Et euh, l'aspect religieux. C'était clairement les critères pour moi de définition importants euh, qui, qui m'ont permis de savoir que que Samy était le bon. Voilà. Et vous imaginez bien qu'avant de trouver le bon, ben on, on parle aussi avec euh, avec des personnes. Et, euh, et moi j'ai parlé avec des personnes bien évidemment avant Samy. Et euh, j'avais clairement mis en place <coughs> ces, ces questions là. Et sachez que que personne n'a répondu à, à mes attentes jusqu'à que Samy vienne taper à ma porte. Donc c'est pour ça les filles, même si vous voyez des échecs, même si vous vous dites que peut-être vos standards sont peut-être un peu trop hauts et que c'est pour ça que vous ne trouvez pas la bonne personne, ne, 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 ne doutez pas de vous. Dites-vous que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et que quelqu'un d'exceptionnel ne peut pas être avec le premier venu et c'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver bah chaussures à votre pied aussi rapidement que certains le font. Voilà, parce que chacun son curseur de standards, chacun a sa définition de l'amour. Et si vous, vous vous êtes en capacité de mettre le doigt, de poser des mots sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et de et, et d'en parler euh, voilà sans filtre avec une avec une personne que vous connaissez depuis peu et, et avec laquelle vous estimez pouvoir avoir une relation amoureuse, vous verrez que justement ces questions vont faire office de filtre et vont vous permettre de moins perdre de temps dans vos relations amoureuses et surtout de moins souffrir parce qu'on reste quand même des humains, on a des sentiments, on s'attache aux autres et malheureusement euh, on sait tous ce que ça fait de perdre une personne qui nous est chère, que ce soit en amour ou en amitié, parce que justement, elle n'a pas répondu à nos attentes et, et, et on se dit, j'ai perdu tout ce temps avec cette personne. Enfin, voilà. Donc, les filles, euh, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. J'ai hâte de, de voir vos retours euh, de, et vos critiques. Vraiment, les filles, n'ayez pas honte. Moi, c'est vraiment un projet qu'on fait ensemble. Euh, c'est pour vous que je fais ça. Et euh, j'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous avez des, des, des suggestions, que ce soit en sujet ou sur la forme du podcast, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez me, me contacter hein, sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, euh, de partout. De toute façon, vous avez tous mes réseaux, les filles. Et, euh, et voilà. En tout cas, mes Waldorf, je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère que le podcast vous aura plu. J'ai trop hâte de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé. Et, euh, et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis XOXO, Gossip Girl.